0: Ich könnte jetzt also aufzählen, welche Projekte ich alle schon mit meiner tollen Selbstdisziplin hochgezogen habe, locker flockig. Aber die Wahrheit ist, ich habe auch mindestens genauso viele nicht zu Ende gebracht oder nicht mal angefangen, wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Jede von uns kann mindestens eine Sache nennen, bei der sie keinerlei Selbstdisziplin hat. Also klären wir das mal von Anfang an. Selbstdisziplin bedeutet nicht dass wir nicht auch schwach sein können. Wir müssen auch nicht von Natur aus zu 100% selbstdiszipliniert sein. Wir müssen uns lediglich dazu bekommen, selbstdiszipliniert in unserem wichtigsten Projekt zu sein. Willkommen beim 180-Grad-Audioblog, in dem wir gemeinsam den Weg ebnen zu mehr Erfolg, mehr Geld auf dem Konto und mehr Spaß in deinem Business. Denn genau damit wirst du dann Großartiges in der Welt verändern. Vieler anderer Menschen. Also, lass uns loslegen. Hallo meine Liebe, schön, dass du dabei bist. Wir reden heute über ein kniffliges Thema, nämlich die gesunde Selbstdisziplin. Das ist nämlich eigentlich die neue Motivation. Aber als ich einer Freundin vor einer Weile erzählt habe, dass ich einen Audioblog dazu plane, dass Selbstdisziplin eben die Motivation in unserem Sprachgebrauch ersetzen sollte, kam nur aus tiefstem Herzen, das ist nichts für mich, ich habe keine Selbstdisziplin. Und ich musste innerlich so schmunzeln. Sie ist nämlich eine Selbstständige, die theoretisch jeden Tag bis in die Puppen schlafen könnte, aber sich oft morgens den Wecker stellte, damit sie am Tag genügend geschafft bekommt. Sie arbeitet seit mehreren Jahren stetig mit ihrem Freund an einem und demselben Projekt, obwohl es mittlerweile richtig, richtig gut läuft, um sich dann jeden Tag an den Pool absetzen zu können. Sie machten Arbeitsphasen eigentlich tagsüber nur fürs Essen und den Feierabendpause. Das klingt also nach absolut fehlender Selbstdisziplin, oder? Ich glaube, die meisten von uns hier würden behaupten, dass Selbstdisziplin nicht unbedingt äh, ihre Stärke ist und dass sie damit eher so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen. Würdest du denn von dir klar behaupten, selbstdiszipliniert zu sein? Oder würdest du eher sagen, der Geist ist willig, der Körper ist schwach und meist verliert die innere Disziplin? Der Knackpunkt dabei ist, dass wir oftmals nur im Kopf behalten, wann wir an der Disziplin gescheitert sind. Du solltest mich mal vor dem Chipsregal im Supermarkt stehen sehen. Äh, null Selbstdisziplin. Und das Gleiche gilt leider auch für Schokosmoothies und Pancakes. Ich könnte jetzt also aufzählen, welche Projekte ich alle schon mit meiner tollen Selbstdisziplin hochgezogen habe. Locker, flockig. Aber die Wahrheit ist... Ich habe auch mindestens genauso viele nicht zu Ende gebracht oder nicht mal angefangen, wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Jede von uns kann mindestens eine Sache nennen, bei der sie keinerlei Selbstdisziplin hat. Also klären wir das mal von Anfang an. Selbstdisziplin bedeutet nicht, dass wir nicht auch schwach sein können. Wir müssen auch nicht von Natur aus zu 100% selbstdiszipliniert sein. Wir müssen uns lediglich dazu bekommen, selbstdiszipliniert in unserem wichtigsten Projekt zu sein. Aber wie genau funktioniert das? Die meisten von uns glauben, wir müssen nur motiviert genug sein. Das ist der Grund, warum wir zu unzähligen Vorträgen, Konferenzen und Workshops gehen. Um uns mal so richtig motivieren zu lassen. Einmal den richtigen Hinterntritt, die richtige Inspiration und dann läuft die Sache. Richtig? Äh, nee. Das Problem ist dabei, dass Motivation in etwa so nachhaltig ist wie ein Zuckerhoch. Wir gehen total vollgepumpt mit Motivation hier raus. Und nach drei Tagen reguliert sich das Motivationshoch wieder so auf etwas über Normalnull. Und dann war's das wieder. Bis zum nächsten Workshop. Wer sich also jetzt hier als Motivationsjunkie ertappt fühlt, keine Panik. Hier kommt jetzt unsere Heldin, die Selbstdisziplin, ins Spiel. Aber auch die Selbstdisziplin kommt nicht ganz ohne Antrieb aus. Motivation ist also schon nichts Schlechtes, aber sie muss eine starke Grundlage haben. Und hier gehen die meisten nicht tief genug bei der Suche danach. Die Standards unserer üblichen Antreiber, wir wollen ortsunabhängig arbeiten, flexibel arbeiten können, mehr Freizeit erschaffen, wir wollen viel Geld verdienen, wollen berühmt werden, ein Vorbild sein, Gutes tun. Es gibt verschiedene Punkte, die unseren Antrieb bestimmen und damit eben auch unsere Selbstdisziplin. Und nicht alle sind uns wirklich als Einfluss klar. Schauen wir uns also mal an, welche genau das sind. Aber eine ganz kurze Frage, bevor wir weitermachen. Hast du den Audioblog schon mal mit einer Freundin geteilt? Und falls nicht, würdest du mir eine riesige Freude damit machen, wenn du den Link zu dieser Folge oder den Link zum Audioblog an eine liebe Person schickst, die auch auf dem Weg in die Selbstständigkeit ist oder schon mittendrin steckt. Ganz einfach mit www.um180grad.de-audioblog. Ich möchte so viele Frauen wie möglich dabei unterstützen, mit ihrem Online-Business erfolgreich zu werden und du würdest mir enorm dabei weiterhelfen. Kommen wir zurück zum Thema. Deine Arbeitsumgebung. Vielleicht möchtest du aus deinem alten Job aussteigen oder wolltest es gerne, weil du Großraumbüros einfach schrecklich findest oder die Arbeit so stressig war. Du musstest Ärger und vielleicht sogar Mobbing von Mitarbeitern aushalten und Suchst einfach eher harmonische Teams, die du vielleicht sogar selbst bestimmen kannst. Überleg mal, warum zieht wohl das Bild vom digitalen Nomaden am Strand so gut? Weil es eine traumhafte Arbeitsumgebung darstellt. Diese Sucht nach Harmonie und Ästhetik in unserem Arbeitsumfeld kann also ein ganz starker Antrieb sein. Ganz egal, ob am Strand oder in deinem eigenen kuscheligen Büro. Kommen wir zum nächsten Punkt. Deine Finanzen. Das ist relativ logisch, oder? Du willst mehr Geld verdienen und das idealerweise leichter und mit weniger Arbeitsstunden als zuvor. Vielleicht willst du dir aber auch einfach den Traum vom Apartment in New York erfüllen oder der eigenen Insel. Kein Judgment hier. Allerdings ist es wichtig, hier zu hinterfragen, ob der Antrieb wirklich Geld ist und wie stark er ist. Aber stark genug ist, dich jeden Tag an den Laptop zu ziehen, über Monate, wahrscheinlich sogar Jahre, bis du dieses Ziel erreicht hast. Wenn es dir also eigentlich auch ganz gut in der gemieteten Hütte auf deiner Trauminsel geht, dann wird das nicht lange als Zugwert funktionieren. Deine Individualität als nächsten Faktor. Und damit meine ich jetzt nicht nur das ganz Offensichtliche, dass du gerne an deinen eigenen Projekten arbeiten möchtest, bei denen niemand mitbestimmt oder ob wir es uns eingestehen oder nicht, dass damit auch gemeint ist, in unserer Gesellschaft als etwas Besonderes zu gelten. Die meisten von uns Selbstständigen wollen gern anders sein, nicht wie die Norm. Manche finden das digitale Nomadentum toll, weil es anders ist oder als unabhängige Frau ein eigenes Unternehmen aufgebaut zu haben. Natürlich auch wegen der Aspekte, die den Alltag bestimmen. Aber wir alle versuchen von klein auf im Mittelpunkt zu stehen. Das ist von der Evolution so angelegt, um zu überleben und wenn es nie ganz los. Anders zu sein, ein individuelles Leben zu führen, ermöglicht dir also genau das. Kommen wir zu deiner Opferbereitschaft. Manche Menschen sind mit einem unglaublichen Drang ausgestattet, Gutes tun zu wollen, anderen helfen zu wollen und etwas Positives in der Welt zu bewegen. Aber Vorsicht! Jede von uns sollte sich mal heimlich die Frage stellen, ob das nicht eigentlich wieder der Wunsch ist, damit aus der Masse hervorzustechen und wie weit diese Opferbereitschaft eigentlich geht. Das merkst du zum Beispiel schnell, wenn sich die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun, mit unserem bequemen Lebensstil beißt. Zum Beispiel einen Drei-Stunden-Flug auszulassen, um umweltfreundlicher, aber dafür drei Tage in Zügen und Booten zu reisen. Du siehst es auch daran, dass du nur spendest, wenn andere Menschen das auch mitbekommen. Zum Beispiel, indem du es zum Teil deiner Angebote machst, von denen du etwas spendest, statt es einfach zu deiner Privatsache zu machen, einen Teil deiner Einnahmen zu spenden. Nochmal, nichts Verwerfliches hier dabei, aber... Hinterfrag einfach mal, was deine tatsächliche Intention ist und deine Motivation dahinter. Kommen wir zu deiner Struktursucht. Ich nenne es immer scherzhaft OCD, obwohl man damit eigentlich nicht scherzen sollte, weil das tatsächlich eine schwerwiegende Erkrankung ist. Aber diesen Zwang, alles ordentlich und korrekt haben zu wollen, das ist tatsächlich einer meiner inneren Antriebe. Alles richtig und besonders gut machen zu wollen. Auch der Perfektionismus fällt hier rein. Es kann also ein echter Antrieb sein, etwas besonders Schönes zu erschaffen, das Struktur gibt. Oder eben auch deinen inneren Antrieb verstärken, wenn du die Möglichkeit hast, deine Projekte besonders strukturiert aufbauen zu können. Achte hier nur auch wieder darauf, dass dieser innere Antrieb dich nicht ausbremst, wenn er in seiner extremen Form aufblühen darf. Alles erst zu 120% fertig und bereit zu haben, bevor du etwas startest? Äh, Vielleicht nicht ganz so ideal. Denn Wissensdurst. Ich wette, diesen Antrieb teilen die meisten von uns hier auf und um, um 180 Grad herum. Wir wollen Neues lernen und es wird uns auch nie langweilig, neue Bücher zu finden, die uns etwas Neues beibringen. Oder neue Artikel aufzustöbern, in denen irgendetwas besonders gut erklärt wird. Geht ihr doch bestimmt auch so, oder? Sonst wärst du ja auch gerade nicht hier bei mir. Manche Menschen haben absolut kein Interesse daran zu reisen oder lesen lieber Krimis statt Sachbücher. Andere werden nach zwei Wochen ohne kreativen Input total kribbelig und unleidlich. Ich nehm, heb hier mal dezent die Hand. <lacht> ähm, es ist also der allererste Schritt zur Selbstdisziplin, herauszufinden, welche Aspekte dich am stärksten antreiben, weil sie dir sehr gut spiegeln, wie wir unseren Hintern hochbewegen, wenn wir diese Triggerpunkte drücken. Wenn du also die Eigenschaften an dir kennst, die dich am meisten pushen, dann kannst du dich selbst manipulieren, indem du deine Projekte danach ausrichtest und das in positiver Art und Weise manipulieren. Ich weiß zum Beispiel, dass mich Projekte, bei denen ich einfach nur Geld mache, nicht genug reizen werden. Auch wenn ich Geld schon ziemlich gern mag, hält die Motivation dabei einfach nicht lange genug an, um es abzuschließen. Ist tatsächlich schon passiert. Wenn ich allerdings einbinde, dass ich jeden Tag etwas Neues dabei lernen kann oder muss, um das Projekt zu beenden und noch dazu etwas erschaffen kann, was am Ende ästhetisch aussieht und anderen hilft, dann kann ich mich wochenlang damit beschäftigen, auch wenn die erste Motivationswelle schon lange abgeflaut ist. Geh also mal tiefer in die Selbstreflexion, um deine Selbstdisziplin zu finden. Das Problem ist, dass die meisten sich einfach zu wenig reflektieren, um mal wirklich herauszufinden, was genau sie antreibt. Ich hätte zum Beispiel bei mir definitiv auf Geld getippt. Aber Geld ist für mich eben einfach nur notwendig. Keine echte Motivation, etwas zu tun. Das war am Anfang anders, als die Existenzangst, nicht genug zu verdienen, mich noch angetrieben hat. Aber daran siehst du auch sehr gut, dass sich diese Aspekte im Verlauf verändern. Ganz wichtig also dabei, dass du das im Auge behältst. Nachdem du jetzt also weißt, was stärker ist als das Zuckerhoch und wie du dich selbst quasi triggern kannst, damit du wirklich jeden Tag dran bleibst, fehlt ein zweiter Aspekt, mit dem du dir Selbstdisziplin erschaffen kannst. Nutze verschiedene Helfer, um dich am Ball zu halten und versuche, Störfaktoren zu vermeiden, die dich von deinem Weg wieder abbringen könnten. Logisch und jetzt sicher auch nichts weltbewegend Neues für dich. Aber da es mir auch immer hilft, anderen Unternehmerinnen über die Schulter schauen zu können, wie sie so ticken und funktionieren, lasse ich dich heute mal über meine schauen. Wie gebe ich mir im Alltag Struktur? Dafür habe ich im Grunde drei Säulen. Erstens, mein Vision Board. Das muss nichts ausgefeiltes oder gebasteltes sein, aber es muss detailliert sein. Ehrlich gesagt besteht das meist hauptsächlich in meinem Kopf, weil ich mittlerweile zu jeder Zeit so genau weiß, was ich will und wo ich hin will. Manchmal verliere ich das etwas aus den Augen, dann setze ich mich mit Evernote und mit einem Notizblock irgendwo ans Wasser und schreibe mir alles ganz genau im Detail auf. Und nicht nur auf mein Projekt oder mein Business bezogen, sondern auf mein gesamtes Leben und auch teils auf mehrere Jahre in einzelnen Punkten. Dabei geht es gar nicht darum, mich dann wie an die zehn Gebote daran zu halten. Oftmals schmeiße ich ein paar Monate später auch alles wieder um. Aber es hilft mir einfach ungemein an unmotivierten Tagen oder wenn mich die Selbstzweifel auffressen, mich daran zu erinnern, warum ich das alles mache und wofür. Und ich habe in den letzten Jahren deutlich mehr auf meinen jeweiligen Vision Boards abhaken können, als ich wieder runtergeschmissen habe. Es gibt kaum etwas, was ich nicht erreicht habe, was ich wirklich, wirklich wollte. Das sage ich jetzt nicht im um Anzugeben, das weißt du wahrscheinlich auch, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass du alles erreichen kannst, wenn du es wirklich willst und der richtige Antrieb dahinter steckt. Mein zweiter Aspekt ist der Routenplan. Wenn ich mir ganz klar darüber bin, wo ich hin will, dann bastel ich mir quasi selber eine Wegbeschreibung dahin. Meist nehme ich mir ein großes Projekt neben meinem normalen Alltag vor und erstelle mir einen Projektplan dafür. Auch hier bin ich wieder extrem akribisch und detailliert. Du hast sicher schon von smarten Zielen gehört und genau danach gehe ich auch. Jedes Ziel sollte spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminierbar sein. Smart. Mein Projekt wird dann in kleine mundgerechte Häppchen zerstückelt. Dann packe ich die Häppchen in einen Wochenplan und gebe mir klar vor, was ich tun muss, um diese Häppchen zu erledigen. Womit wir zum dritten Punkt kommen. Dem Wochenplan. Das bedeutet, jeder Tag bekommt bei mir drei Aufgabenpäckchen, nicht mehr, wenn möglich und auch so zeitlich abgeschätzt, dass die drei zusammen nicht mehr als sechs Stunden konzentrierter Arbeit von mir fordern. Mehr schaffe ich sowieso nicht, das weiß ich. Ich kann zwar ohne Probleme auch schon mal einen 10-12-Stunden-Tag rocken, aber das ist eben nicht die Regel und will ich auch von mir gar nicht erwarten. Die lasse ich dann einfach passieren, wenn es mal läuft oder wenn großer Launch ansteht. Aber die nehme ich mir nicht als Riegel vor, weil ich weiß, ich könnte das dauerhaft überhaupt nicht schaffen. Deine eigenen Grenzen und Kapazitäten zu kennen und auch dann so zu nutzen und danach zu handeln. Das Letztere verschlucken die meisten von uns gerne. Ist wirklich wichtig. Es bringt dir ja nichts, wenn du jeden Abend gefrustet bist. Deshalb kommen wir jetzt zum wichtigen und runden Abschluss. Wie schaffst du es, dich im Alltag auch diszipliniert daran zu halten? Indem du deine drei größten Feinde eliminierst. Das mythische Multitasking. Angeblich sind manche Menschen dafür geschaffen oder andere eben nicht. Und angeblich sind Frauen dafür besser geschaffen, was totaler Unsinn ist. Aber jede, die sich mal ein wenig mit dem Gehirn beschäftigt hat, wird schnell erkennen, dass das zwar etwas ist, was der eine oder der andere besser ausbalancieren kann, aber unser Gehirn unbestritten am besten arbeitet, wenn wir ihm eine einzige Aufgabe geben. Sonst wird es zickig und ruckelt und unsere Produktivität sinkt. Genau wie bei einem PC, bei dem zu viele Tabs offen sind. Du willst einen eindeutigen Beweis? Okay. Stell dich mal gerade hin und versuch mit dem linken Bein eine Null in der Luft zu malen und gleichzeitig mit dem rechten Arm eine Sechs. Ich wünschte, ich könnte dich jetzt dabei sehen. <lacht> Fall abgeschlossen. Die ekligen Existenzängste. Jedes Mal, wenn ich ein neues Produkt oder Projekt anfange, schleichen sie sich wie auf Abruf irgendwann in meinen kreativen Prozess der Entstehung. Das beste Mittel, das ich bisher dafür gefunden habe, ist, sie zuzulassen. Es gibt in dem Moment einfach kein besseres Mittel für mich, als sie stur auszusitzen und mich an meinem Projektplan festzuhalten die beste Gegenbewegung ist, in Bewegung zu bleiben. Denn immer, wenn ich in Aktion trete, hilft mir das. Was du also tun kannst, dauerhaft, nicht nur in einem Tiefpunkt, an deiner inneren Einstellung zu fallen und dann in diesen Situationen stur durchzuziehen. Die Angstscharre verschlimmert es einfach nur. Aber wenn du wortwörtlich dagegen arbeitest und etwas dafür tust, dass du bald mehr Geld hast oder etwas dafür tust, bald mehr Kunden zu haben, Wirkst du zum einen den Ängsten entgegen und zum anderen erledigt sich das Problem damit auch langfristig von selbst. Mehr Einnahmen, gleich mehr Geld auf dem Konto, gleich weniger Existenzsorgen. Die Hamsterradgefahr. In 80% der Fälle kommen die Selbstzweifel angekrochen, wenn deine inneren Batterien einfach leer sind. Wenn du ein paar 10-Stunden-Tage zu viel hintereinander durchgezogen hast oder im Eifer eines neuen Projektes mal vergessen hast, dir auch mal einen Tag freizugeben. Auszeiten sind unglaublich wichtig. Das habe auch ich in den letzten Jahren immer wieder bitter gelernt. Und mach jetzt einfach mal den Laptop zu, wenn nichts mehr geht, egal wie lang die To-Do-Liste ist. Und dazu auch der wichtige Punkt, dir aufzuzeigen, was du schon alles geschafft hast, damit du eben nicht im Hamsterradgefühl endest. Jeden Abend zum Beispiel eine dann liste zu erstellen, statt einfach nur der To-Do-Liste für den nächsten Tag. Oder du schwärmst jeden Abend dein leeres Trello-Board an, ganz bewusst. Der Frust kommt oft, wenn du nicht siehst, dass du vom Fleck kommst und deswegen 24 Stunden, sieben Tage die Woche durchackerst. Das kann auf Dauer nicht funktionieren. Wenn dein Online-Business funktionieren soll, dann ist es eine Langzeitaufgabe und nichts, bei dem du einfach nur mal ein paar Monate durchziehen oder die Zähne zusammenbeißen musst. Wirklich, vertraue mir in diesem Punkt. Es ist etwas, was ich in über acht Jahren schmerzhaft gelernt habe. Also, nochmal die knackige Version. Mach dir klar, was dich wirklich antreibt. Nicht nur oberflächlich betrachtet, sondern mal wirklich reflektiert. Er schafft dir Strukturen, die dir im Alltag Halt geben, egal wie das aussehen mag oder welche Tools du dafür nutzt. Ich habe da auch jahrelang experimentiert, wie ich am besten funktioniere und ticke. Hör also auf dich. Das gilt für deinen Energiehaushalt, für deinen inneren Antrieb, der sich vielleicht mal ändert und auch für deine eigenen Trigger. Was bei Person XY oder für mich funktioniert, das muss nicht für dich stimmen. Aber jede von uns hat ihre ganz eigenen Trigger, die wir nutzen können. Ganz wichtig ist allerdings, setz auf Disziplin statt auf Motivationshochs. Das ist eine kurze, heftige Affäre. Das andere kann eine Beziehung fürs Leben werden. Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich riesig, dass du heute hier dabei warst. Und wenn du diese Folge absolut geliebt hast und kennst eine liebe Person, der du